0: Que Dios los bendiga, quisiera iniciar recordando que el tema de este mes es el principio y hemos puesto por aquí que Bereshit es una palabra verdad en otro idioma que no es español pero que significa el principio si lo traducimos a español y Jerling nos ha enseñado un par de veces y lo ha mandado por el grupo Un video que dice que Berechit significa La casa del más alto sacrificio será destruida por su propia mano en una cruz Ayer Christopher eh, estaba predicando en la red de jóvenes Y yo decía, yo hubiera querido decir eso yo hubiera querido explicarles y yo hubiera sido. Yo hubiera querido poder decirle a Chris: Chris Cambiamos, diga todo lo que dijo hoy, pero mañana en la iglesia. Porque Cris nos decía que en una inmensidad que nosotros no podemos explicar, como es el universo, como es la creación, Dios tenía un plan desde el inicio. Y por eso Gerling nos dice en Génesis 1:1, cuando dice el principio. Esta palabra Bereshit está ahí y dice que la casa del más alto sacrificio iba a ser destruida por su propia mano en una cruz. Porque yo no sé si usted puede imaginarse, pero desde que se dice, en el principio creo Dios, ahí ya Jesús estaba dispuesto a ir a morir por nosotros. Y Christopher nos decía... ¿No fue que Dios en el camino tuvo que cambiar el plan y mandar a Jesús? ¡Ay! Ya lo eché a perder, dice Dios. <risa> Ahora tengo que ver cómo lo soluciono. ¿Entonces voy a mandar a mi hijo? No. En el principio, ahí estaba Jesús. Y todo iba a ser destruido por su propia mano en una cruz. Ese fue el plan inicial del Creador de todo. Desde el inicio estaba en su voluntad darnos salvación y darnos perdón. Y sabe, desde que nosotros tenemos este, la bendición de que Dios nos vaya guiando a través de temas, a veces uno se siente como repitiendo lo mismo porque es un tema. <risa> Pero aprendí algo y es algo que quiero contarles. Hoy no voy a durar mucho, así que yo espero que usted pueda ponerme atención. Se los prometo. Que repetimos y repetimos y repetimos. Y el otro día entendí que la repetición es una clave en el avivamiento. Porque para que haya un cambio profundo en mi corazón, en su corazón y en nuestros corazones, necesitamos la palabra. Una y otra y otra vez. ¿Sabe? Yo no sé... Y yo el otro día comentaba con Jerling qué creemos que es el avivamiento Y yo me sentaba con mi mamá y le decía Mami, es que a veces creemos Que el avivamiento es que los cultos se ponen más bonitos A veces creemos que es que habla, Hay alguien que habla en lenguas todos los cultos A veces creemos que es que hay alguien que danza como David Todos los cultos A veces creemos que el avivamiento es que eh, La gente cae cuando se ministra eso es presencia del Espíritu Santo Pero el avivamiento Todas esas manifestaciones Tienen una razón de ser Y es para que creamos Que su presencia es viva y es real Si usted siente que el Espíritu Santo Está llenándolo tanto Que su cuerpo no lo puede contener Y usted nada más cayó en el piso Eso es llenura del Espíritu Santo Pero va a haber otro que va a ver con sus ojos carnales que hay algo que pasa y esa curiosidad nos lleva en el mejor de los casos a querer experimentar que es eso que el espíritu mueve que no podemos explicar así que sí el avivamiento va a traer a nosotros manifestación para que podamos de esa forma tener tanto que tengamos que llevarlo a otros Hoy teníamos muchas visitas, yo quiero de verdad de todo corazón darles la bienvenida Esta es su casa y yo quiero que ustedes sepan que ustedes son parte de una promesa Cada vez que alguien viene a este lugar yo digo, ahí está, poquito a poco va llegando Y Dios decía, les prometo Voy a hacer algo nuevo aquí Y nos ha prometido y nos ha dado y Palabra tras palabra, voy a hacer de esta iglesia Pequeña, voy a hacer de esta iglesia un gran Avivamiento Pero saben, no es que vamos a hacer una iglesia famosa Porque aquí se mueve mucho el Espíritu de Dios Dios Quiera que siempre se mueva en medio De nosotros el Espíritu de Dios y que no apaguemos Eso que está con nosotros Pero necesitamos el verdadero Avivamiento Que es las almas el verdadero avivamiento es cuando todo lo que estaba muerto empieza a venir a vida Eso significa, el avivamiento es que todos los que están muertos allá afuera Empiezan a ser llamados a la vida Así que quiero contarle, el avivamiento Tiene que ver con la situación de una iglesia o de un lugar Vamos a empezar a hablar y no me quiero meter mucho en el tema de la semana Porque si no me voy a sentir repitiendo también durante la semana que viene Pero estamos hablando del avivamiento de los huesos secos Para a partir de mañana y hasta el viernes Lo invito primero que nada a que vaya y lea Ezequiel 37 antes de venir mañana Para que usted sepa qué es lo que vamos a empezar a orar Para que usted ore con dirección Pero sabe, hay un estudio que dice que el valle de los huesos secos es una ilustración de una situación que puede haber en una iglesia Donde estamos todos muertos Así que tenemos que ver iglesia ¿Por qué nos está llamando el Señor avivamiento? ¿Será que estamos muertos y secos? ¿Será que nosotros tenemos que dejar el desorden Y dejar de hacer las cosas con la cabeza hueca? Dice en Ezequiel 37 Vamos a leerlo A partir del versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y he aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera O sea que no eran unos No era un cuerpo recién muerto era un cuerpo que hace mucho ya estaba muerto. Y me hizo. Ok, ajá. El siguiente, tres. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Hermano, podemos estar viendo una situación de muerte. Pero el único que sabe si puede vivir es Dios. Continuamos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, ¿qué? Yo amo lo que yo siento, mi hermano, cuando yo los escucho cantar a ustedes. Cuando yo escucho que la iglesia está entonando lo mismo que yo estoy cantando, yo de verdad escucho que somos todos y no soy solo yo. Usted no, no puede explicarle lo que yo me imagino que se mueve en el corazón de Dios. Pero es la palabra Es la palabra No es todo lo que se mueve en nosotros Nuestras emociones las... No, es la palabra Entonces dice Diles, ajá, así ha dicho Jehová El Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Seis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué? No había en ellos espíritu. Dice el 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo Vamos a hablar más de esto, pero hay dos cosas que yo quiero que usted tenga claras No es que a nadie se le ocurre otra cosa para predicar que no sea el versículo no, es que Dios tiene insistencia En eso que nos quiere decir Porque dice que Ezequiel profetizó Una primera vez Y los huesos se juntaron cada uno Con sus huesos y hubo tendones y hubo carne Pero dice que aún el Espíritu Le dijo, profetiza una segunda Vez y vuelve a hablar palabra de Dios Y ahí entró el Espíritu Así que mi hermano No se trata de una mala repetición Se trata de que profetizamos La primera vez y el los huesos secos tienen un cuerpo Y profetizamos una segunda vez Y entonces ahí hay espíritu El avivamiento necesariamente no es Ya, llegó el avivamiento El avivamiento puede tener etapas Y es por esto que nosotros nos vemos Por eso tenemos una insistencia en el fundamento tenemos que seguir en la palabra, tenemos que seguir insistiendo para que primero cobren cuerpo y después cobren vida Así que yo quiero que nosotros le pidamos a Dios que nos haga entender que no hay un mensaje básico que ya todos sepamos Necesitamos escuchar de nuevo porque profetizamos y profetizamos la palabra y tal vez usted sienta que ya ha escuchado esto un millón de veces porque usted tiene toda su vida en una iglesia, pero el principio, en el principio estaba Jesús y el principio es Jesús así que siempre todos los caminos nos llevan a Él, quiero orar un segundo para que el Espíritu de Dios nos dé vida y nos haga entender esto. Padre, te pedimos Señor que tú nos hagas entender que en esta hora Señor... No es una repetición Insistimos en el fundamento Ayúdanos Señor a que nuestro corazón Se conmueva por lo que tú hiciste Señor Tú eres el fundamento Todo sería destruido por su propia mano en una cruz Eres el principio Señor Y desde el principio tú nos amabas Ayúdanos a que esa sea la verdad Que cambie nuestro corazón Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén y ahora sí, si usted quiere saber más de Ezequiel Venga a partir de mañana <ríe> Venga a partir de mañana Vamos a desmembrar eso ahí bien rico Y vamos a pedirle a Dios Por todos esos huesos secos Porque viene el avivamiento Pero sabe, en el principio Dice Juan 1 en el verso 1 Que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios. Y dice el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabe? En el principio, cuando Juan dice esto, en el principio era el verbo. Está hablando de antes de la creación. Antes de la creación era el verbo y el verbo es Jesús. Cuando, Cuando en Génesis 1.1, me lo pueden poner. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra... Ahí está hablando que estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando Dios estaba creando la tierra, ahí estaba Jesús. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Que dice este versículo, en el, tienen el 2 de Génesis. Pero lo que dice es que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios tenía un plan para ese vacío y ese desorden desde el Primer instante que pensó en la creación El plan estaba con él El plan era Jesús Y yo no sé ¿Quién necesita recordar? O saber por primera vez Que desde antes de crearnos Jesús ya estaba deseando amarnos Porque vea lo que dice el verso Ah bueno aquí dice La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía, porque Dios ahí tenía un plan. Si volvemos a Juan, porfa, el verbo en griego significa logos, y logos significa Dios. Y el verbo era Cristo, o sea que el verbo era Dios. Ahí estaba Él, ahí estaba Él deseando amarnos. Y si usted lee el verso 14 de Juan 1, Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Y si nos saltamos al 17 Dice que la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Y yo no sé si usted se da cuenta pero Dios ya sabía que Él iba a cambiar nuestro paradigma, que Él iba a cambiar nuestra manera de pensar desde el momento en que nos creó, que Él iba que él iba a darnos la ley a través de Moisés, pero que Él vendría a cambiarlo todo por una gracia que nosotros no podíamos ganar por nuestros propios medios. Así que desde el principio, en ese Génesis, ahí estaba el Verbo deseando amar a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué se lo digo? Dice Colosenses 1 A partir del verso 13 Vamos a leer Dice acá Viene hablando y dice Y trasladado al reino de su amado hijo O sea que está hablando Del hijo Aquí los pongo en contexto, ¿de acuerdo? Vamos al 14 ¿En quién? ¿Quién? El hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Continuamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de qué? De toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. ¿Sabe? Dice acá en Colosenses, pónganme el verso 13, que a través del Hijo, a través del Hijo, y dice el verso 17, que existe antes de todas las cosas y dice el 20 nos reconcilió con Él a través de la sangre de su cruz yo ayer le decía a Dios terminando de montar esto en serio Señor yo quisiera dar unos temas Más profundos Enseñar algo más rico Porque a mí me gusta aprender muchas cosas Y luego me dijo Yo solo pedí una cosa Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Y yo Así regañada Mi hermano Jesús es la palabra Más importante a la que siempre Tenemos que volver Adquiramos, Tenemos que adquirir más conocimiento y más conocimiento para acercarnos a Él Pero Jesús siempre es a lo que tenemos que regresar En el principio todo estaba desordenado y vacío Pero Jesús estaba ahí Y le dio orden a todo Y llenó todo Así que nosotros tenemos que volver a Jesús Para que Él haga orden en nuestra vida Orden en nuestra iglesia Orden en nuestra familia Porque cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo estaba desordenado, pero la palabra que salió de su boca lo ordenó. ¿Sabe? Este sencillo mensaje, estos tres versículos que les digo, a través del Hijo que existe desde antes de la creación, Él nos reconcilió a través de su sangre en la cruz. Eso debería ser suficiente para que nosotros estuviéramos de rodillas llorando, por lo que Él hizo por nosotros Porque no éramos capaces de pagarlos Ayer le dije a los Willas, Ahora voy a tener que incluir esto en la prédica Porque de verdad no puedo creer que hayamos hecho esto Porque estábamos estudiando para nosotros Cada uno en grupos Que era el principio Y con los jóvenes Hicimos Algo que llegó a nuestro corazón y es que decía en Génesis 1.1 todo estaba desordenado y vacío Y nuestras vidas antes de que la palabra de Dios llegue a darle orden También son desordenadas y vacías Y decía Luis Fernando Es que yo no dejo de pensar en Isaías 43, 18 y 19 ¿Me lo pueden poner chicos? No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Y dice el 19 He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Y sabe, yo no sé si usted se acuerda, pero es que a mí Dios sí me prometió algo, yo no sé si a usted Pero yo un día vine y les contaba, tuve un sueño, fue hace aproximadamente un año Y yo traje unas piecitas aquí y les dije, y Dios dice, me deshago de todo, yo voy a hacer algo nuevo Y Dios ese día yo les... Yo lo recuerdo mi hermano y yo vivo por esa promesa El último año he vivido por ver cumplir eso Que es que Dios nos decía voy a traer del norte, del sur, del este, del oeste Algo nuevo, gente nueva que viene a congregarse Y yo no sé si para usted eso es una verdad que puede llenar su vida Pero para mí es una promesa que yo sigo esperando que se cumpla Entonces Luis Fernando decía Es que dice el Señor que Él hace cosa nueva y yo le decía, sí, segunda de Corintios 5, 17 ¿Quién se lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Saben, el principio Su vida está desordenada y vacía Pero viene Dios y hay algo nuevo Que Él quiere hacer y cuando Él llega Todas las cosas viejas pasaron Y usted es hecho nuevo Pero el principio permanece Así que nosotros necesitamos Recordar ese principio Ese Bereshit Que es la cruz Que estaba ahí desde el inicio Planeada para usted y para mí Para que nosotros pudiéramos tener acceso Necesitamos predicar Y volver a predicar Para el avivamiento, la cruz Porque como les decía En Ezequiel La primera profecía forma los cuerpos Pero la segunda da el espíritu Iglesia, tenemos un año de que las profecías ya deberían tener cuerpo y es momento de que la profecía empiece a dar espíritu y usted empiece a vivir y usted empiece a levantarse. El Espíritu Santo se movía, dice en Génesis, en desorden y vacío. El Espíritu Santo, quiero dividir su manifestación en tres etapas, póngame mucha atención. Desde ese principio... En la creación hasta Cristo, el Espíritu Santo se movía únicamente en hombres electos. Josué, Moisés, había un arca que contenía su presencia hasta que llegó Cristo. Cuando llega Cristo y hasta Pentecostés, la forma que Dios se comunicaba con los hombres era a través de la palabra de Jesús. El Espíritu Santo estaba con Él. Y desde Pentecostés hasta el arrebatamiento el Espíritu Santo está en cristianos individuales, creyentes individuales que forman una iglesia ¿Sabe? hace un tiempo hablábamos de Obededón y Obededón conoció lo que era tener la presencia de Dios en algo, no lo tenía dentro, lo tenía a la par nada más lo tenía cerca y donde él vio lo que hacía la presencia de Dios se fue atrás de él para vivir ahí donde estaba siempre y nosotros tenemos al Espíritu Santo, yo no sé si usted lo entiende el mismo Espíritu que estuvo con Moisés para abrir el mar en dos el mismo Espíritu que estuvo con Josué que estuvo con David el mismo Espíritu que estuvo, no sé póngale el nombre que usted quiera aunque sea solo una historia la que usted sepa ese mismo Espíritu Hoy nosotros tenemos acceso directo por lo que hizo Jesús Y no estoy diciendo nada Si lo comparo a que es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús El mismo Espíritu a través del cual Jesús hacía maravillas Si nosotros nos disponemos Jesús ya vino a hacer lo único que necesitábamos nosotros somos tan especiales Como grandes personajes Tenemos con nosotros el poder Del más grande Que es Jesús Iglesia yo no sé si usted se da cuenta Pero nosotros somos la generación Que tiene al Espíritu Santo Dentro de nosotros Que puede vivir en nosotros Lo que Ezequiel le dijo a Aquellos huesos Usted también puede hacerlo Si el Espíritu Santo está con usted Si nosotros nos disponemos, ese poder que estuvo ahí está con nosotros. Iglesia, nosotros tenemos cómo darle vida a huesos secos, pero si de nuestra boca no sale la palabra de Dios, no hay vida. Así que yo quiero decirle, el avivamiento significa que hay una situación de muerte, en la que nos están llamando a la vida Hay dos tipos Dos posiciones en el valle De los huesos secos Usted puede ser Ezequiel Que tiene al Espíritu Santo Y que llama a vida O usted puede ser un hueso Que hace tanto tiempo está muerto Que está seco ¿Cuál de los dos somos? ¿En cuál de los dos quiere estar usted? Jesús es la razón, pero yo le digo hoy, despabilémonos. El que no está sellado por el Espíritu Santo no se va cuando Dios viene. Y si usted tiene al Espíritu Santo, tenemos la obligación de que los huesos secos que estamos viendo empiecen a cobrar vida. Así que revise: ¿Soy un hueso seco? No, no soy un hueco seco. Yo tengo espíritu, yo puedo hablar yo tengo al Espíritu, ese Espíritu que se movía cuando esto no tenía forma, está en mí y si lo tengo, yo tengo la obligación de que los huesos cobren cuerpo, cobren vida, el plan de Dios siempre, pero siempre fue amarnos, siempre fue darnos vida eterna, no deje que usted salga de aquí pensando en muchas cosas, que no sea la cruz, el principio es que desde el principio esa cruz estaba planeada para usted y para mí, para que tuviéramos redención. Trabajemos, iglesia. Nosotros tenemos que ir por otros. La promesa no es que Dios de un pronto a otro la gente va a ir caminando y va a decir, ay, qué raro, no sé qué me pasa, yo voy para allá. No es así que, van a llevar, que Dios va a traer a sus hijos. Tenemos que trabajar nosotros. Por eso, nosotros tenemos que ser Ezequiel y pararnos frente a los huesos secos, porque Jesús ya hizo la obra para que nosotros tengamos al Espíritu Santo.